0: RPG-Dance-Rollenspiel-Podcast Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast hier zu meinem neuen Video. Und heute geht es um ähm, ein bisschen ein ernsteres Thema. Ich weiß auch noch nicht, noch nicht so genau, wo mich der Weg hinführt. Und auch nicht, wie lange das Video geht. Denn ähm, ich habe jetzt gerade eine Review-Serie zu... Opus Magnum aufgenommen. Wir haben uns das angeguckt und ähm, ähm, die Kernprämisse für alle, die das vielleicht nicht gesehen haben, um was es hier geht, ist, ihr spielt Fragmente in der Mauer, Geister in der Mauer, die diese Mauer beseelen und also die Berliner Mauer, ne, die Todesmauer, und die quasi diese Mauer beseelen und diese Mauer schützen davor, überwunden zu werden oder dass sie fällt. Ja, das heißt, ihr spielt eigentlich ähm, ja Es ist wie wenn ihr einen Panzer spielt Der über ein Schlachtfeld fährt Und äh, aus allen Rohren auf irgendwelche Leute schießt Und Leute sterben dabei Und ihr müsst dafür sorgen, dass der Panzer das Ding übersteht Also es ist quasi ähm, Eine gewisse historische Schärfe dahinter ne? ähm, Das und das hier, wie es jetzt gemacht ist, wie die Idee dahinter ist, ist eigentlich eine, eine gute Idee, meiner Meinung nach. Also es geht jetzt gar nicht darum, über dieses Werk hier zu sprechen. Nur als ich das hier mir angeguckt habe, findet ihr in der fade playliste äh, abenteuerwelten habe ich das genannt, ähm, da ist mir der Gedanke gekommen, wie sieht es denn aus mit Kontroversen im Pen-Paper-Rollenspiel. Ähm, weil, wenn ich jetzt so überlege, ich meine ähm, Es gibt verschiedene Stufen, zum Beispiel der Brutalität in Rollenspielen ja? Es gibt verschiedene Stufen des Rassismus in Rollenspielen Dieser Rassismus ist meistens auch dann ein Stellvertreter-Rassismus So nenne ich das jetzt mal, also Zwerge gegen Elfen Oder äh, die Orks, äh, keiner wie die Orks Oder irgendwas in dieser Richtung Oder ein religiöser Rassismus kommt auch häufig vor, dass fiktive Religionen anderes äh, rassistisch behandeln. Es ist, es ist ein, also wenn man es genau nimmt, es, ist, es sind schwierige Themen, die da eigentlich angesprochen werden. Wenn ihr bei DSA einen so einen wüsten ähm, äh, Schar Charide, nee Charide. Scharide ist es bei, bei Midgard, ich weiß nicht mehr wie es heißt, es ist zu lange her, aber wenn ihr da irgendwie einen aus der Wüste spielt, der an diese Gesetze glaubt, es gibt da irgendwelche Gesetze, ne, so religiöse Gesetze, die schon stark irgendwie in Richtung Islam gehen, sag ich jetzt mal, so von der, von der Härte her, oder eher sogar in die Richtung Scharia ja, du darfst das nicht essen, du darfst das nicht machen du darfst das nicht trinken du darfst das und das und das und das und das, und das ist gegen den, gegen den Prophet oder was auch immer also es geht schon in die Richtung ähm, ist das noch gut oder ist das schlecht muss man darüber reden äh, kann man es so hinnehmen ist das in Ordnung oder ist es wichtiger, dass die Bücher gegendert werden ähm, also ich mache mir jetzt im Verlauf diesem Monolog äh, mache ich mir so meine Gedanken. Es kommen so Ideen. Ich habe natürlich eine gewisse Meinung und ähm, eine gewisse Ansicht dazu. Ähm, ja, also erstmal meine grundsätzliche Einstellung zu diesem Ganzen politisch korrekt und zu Gender und zu Frauenquoten und zu Ausländerquoten und zu Diskriminierung und so weiter, ist folgende. Ich bin der Meinung, dass viele Dinge heutzutage übersensibel behandelt werden, ähm, weil, weil es so einen blinden Aktionismus gibt in, in den sozialen Medien. Ähm, es gibt mittlerweile Menschen im Internet, sehr häufig im Internet oder aber auch auf Vorträgen und sonstige Dinge, die verdienen ihr Geld dadurch, dass sie sich aufregen und politische Unkorrektheit anprangern. Ähm, gerade auf Twitter ist es so oder Facebook auch oder meinetwegen auch in dieser Vortragsszene. Es gibt Leute, die haben gemerkt, wenn ich jetzt ähm, ständig nur auf feministische Themen twittere, dann. Bekomme ich ganz viele Follower und die kann man natürlich dann noch äh, monetarisieren. Na, dass man sagt, erstmal, ich habe einen Haufen Follower, das bringt mir äh, irgendwas, wenn ich Werbung schalte. Oder ich habe einen Haufen Follower, ich stelle mal eine Amazon Wishlist in mein Profil ein, ne, wo ich dann, mir, sagen wir mal, ein paar Bücher einstelle und so. Also es wird quasi Geld damit verdient, ne, im gewissen Maße. Jetzt, die Leute werden wahrscheinlich nicht davon leben können. Aber es gab auch mal einen Fall, da hat dann eine von diesen Influencern dann Geld damit verdient. Also die hat quasi einen Laptop oder ein Netbook sich bezahlen lassen von ihrer Community mit der Begründung, ja, ich, ich stelle ja auch Content für euch und ein bisschen Unterstützung, ich kann es mir nicht leisten. Und hin und hin. Gut, ist auch alles nicht so wertend gemeint, aber ich bin der Meinung, dass durch, durch solche... Sachen, wenn da eine gewisse eine gewisse Wirtschaftlichkeit reinkommt, vieles auch überspitzt und überkritisch gesehen wird. So und das ist auch vielleicht bei Rollenspielen so, obwohl ich das Gefühl habe, dass das bei uns ein wenig vorbeigeht. Ähm, aber natürlich äh, wird es in den Redaktionen sicher drüber nachgedacht, wie stelle ich jetzt den Moha da oder den äh, was auch immer, wie man den Afrikaner nennt oder wie man den Inder nennt Oder es ist ja bei Rollenspiel häufig so ja. wie stelle ich den dann jetzt da, dass es nicht als Rassismus ausgelegt werden kann, ich aber trotzdem diese Kontroverse reinkriege mit der Religion mit der Frauenfeindlichkeit mit dem Extremismus und sonstige Dinge ja, das ist schwierig, da, da, da habe ich auch selbst keine Lösung dafür. Ja, ich bin nur der Meinung, dass man Rollenspiel ähm, in zwei Richtungen sehen kann irgendwie. Das eine ist, dass man sich ähm, mental auch mal auf solche Dinge einlassen kann. Wie ist das denn, wenn ich ras rassistischen Äußerungen permanent ausgesetzt bin durch eine Spielwelt, weil ich ein Elf bin? Und kann dann mich vielleicht mental auch in, in, in irgendwelche Ausländer oder, oder, oder Frauen oder so reinversetzen. Ja. Je nachdem, wie das kommt halt immer auf die Gruppe an. Also mittlerweile ist es ja so, dass... Achso, genau, man kann es entweder... Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Also man kann sich entweder das nutzen... Um sich da rein zu versetzen, um dadurch durch das fiktive Erleben oder im Gedanken durchspielen von rassistischen, von fremdenfeindlichen, von ähm, Religions- indoktrinierten Zwangsverhalten oder so, ähm, wie man sich damit auseinandersetzen würde oder wie ist das denn oder also ich kann mich, also für mich ist das so, ich kann mich da hineinversetzen. Ich bin zum Beispiel jemand, ich bin nicht gläubig. Ich bin aus der Kirche ausgetreten, bin eigentlich äh, protestantisch, ähm, aber bin ausgetreten. Das ist für mich nicht so die Welt. ne? Und für mich ist es irgendwie alles, was Religion zu tun hat, schwierig zu verstehen, das heißt aber nicht, dass ich es irgendwie jetzt ablehne. Also ich, ich möchte nicht, dass irgendjemand sagt, irgendwie ähm, oder ich, dass, dass die Religionen weg sind oder so. Es gibt Leute, die sind so radikal. Ich sag, es gibt viele Leute, denen hat Religion über die Jahrhunderte geholfen, über die Jahrtausende, geholfen, irgendwie ihr Leben zu bestreiten. Und dann ist das schon in Ordnung. Ne? Ähm, sollen sie machen. Ja. Was passiert ist, ist passiert. Das wird heute in der Form mit, jedenfalls mit der christlichen Religion nicht mehr so laufen, dass, wie es gelaufen ist. Das sind. das ist, ist Schnee von gestern, sage ich jetzt mal. Was jetzt so Kreuzzüge und sowas angeht oder irgendwelche Hexenverbrennungen oder so. Ich meine, auch die, die Kirche ist ja 2019 irgendwo angekommen, auch wenn es da noch Probleme gibt. Da möchte ich gar nicht auf der Kirche rumhacken, ich möchte sie auch nicht irgendwie, aber auch nicht glorifizieren. Ich nehme das so wahr als ein Bestandteil meiner Realität. So, aber ich kann mich über das Rollenspiel, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Droiden gespielt habe, das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis. Ich habe einen Droiden gespielt. Einen Charakter, der sich mit seiner Religion ähm, identifiziert. Und zwar radikal, also ein fanatischen Droiden. Und da sind Situationen entstanden, wo ich in so ein Mindset reingekommen bin, wo ich gesagt habe, oder so Entscheidungen getroffen habe, wo ich gesagt habe, das ist schon sehr radikal, aber das ist ja etwas, was der Charakter machen würde. Ne? Ich meine, im Rollenspiel ist es natürlich so, dass die, dass die Fähigkeiten, die er durch diese Religion, durch das Anbeten oder das Wertschätzen der Natur erhält, die magischen Fähigkeiten nenne ich es jetzt mal, real sind in unserer Welt sind ja wunder oder irgendwelche leistungssteigerungen durch göttliches wirken unrealistisch und es gibt sie eigentlich nicht aber es kann äh, menschen stärken in ihrem ja in ihrem mentalen gerüst und dadurch gehen dinge einfach besser also ja dass man sagt irgendwie ich ich fühle mich bestärkt, ich fühle mich sicher und kann daraus aus einer Situation der Stärke heraus, äh, Position der Stärke heraus agieren und bin deswegen dann äh, für mich stärker oder es wirkt auch stärker. Ne? Es gibt ja auch äh, Schlachten, die einfach nur durch religiösen Eifer gewonnen wurden, sage ich jetzt mal, ne? weil der Glaube einfach so stark und fest war, dass es kein Zaudern gab und kein, wir äh, Schritt zurück und so. Ne? Und das habe ich so dadurch. Quasi ein Stück weit Ein kleines Stück Nachvollziehen können Wie es Menschen geht Die eine Kraft Aus etwas ziehen Woran ich jetzt zum Beispiel nicht glaube Und so ist es auch mit Religion Und so ist es auch mit Kontroversen Themen im Rollenspiel ähm, Ja, Das ist ja nur das Beispiel Jetzt mit der Religion gewesen Das geht meinetwegen auch für Sklaverei ich kenne wenig Rollenspiele, wo es keine Sklaverei gibt. Ja, also, das gehört einfach dazu. Die meisten Fantasy-Rollenspiele sind sowieso an die reale Welt ange, ange, ähm, angebunden. Ne? Sagen wir mal so, so ein bisschen auf dieser Tolkien-Ansatz, der viele Sachen halt irgendwie da rein interpretiert hat. Ich habe jetzt letztens erst gehört in einem Podcast, ähm, dass die Zwerge bei Herr der Ringe den Juden irgendwie ange angepasst sind so also das ist so die dass das so seine umsetzung der juden ist keine ahnung ob das so stimmt dann habe ich jetzt nur einen podcast gehört das kann ich jetzt nicht verifizieren ne? aber ähm, ja, ähm, Ich sag mal so es wird halt in rollenspiel werden ganz ganz viele Rollen, äh, menschliche kulturen ähm, in der geschichte der zeit quasi wiedergespiegelt ja, vom Neandertaler, sage ich mal, bis zum, je nachdem, wie weit es geht, aber mal bis zum, zum Hochmittelalter oder so. Ja. Und ähm, das heißt, es ist wirklich von Menschenhandel, Sklaverei, Prostitution, ähm, Fanatismus, Glaubenskrieg, Hexenverbrennung ist ja eigentlich alles drin. Und wir spielen ja damit. Und es ist selbstverständlich, dass es drin ist. Weil, weil ja auch Konflikte die würze reinbringen ja und ich habe ja eben gesagt es gibt zwei dinge wie man das machen kann das eine ist man kann sich dadurch reinversetzen beim rollenspiel ich hoffe ihr kriegt diesen diesen äh, das noch hin ich habe ja gesagt man kann das, diese kontroversen im rollenspiel auf zwei wege behandeln das eine ist man kann sich dadurch in andere besser reinversetzen. aber das an, die, die andere Möglichkeit, die es auch noch gibt, ist, dass man seinen Extremismus dadurch ausleben kann. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es Leute gibt, die das vielleicht sogar tun. Ähm, aber es gibt ja auch Leute, die ihren Extremismus auf der Straße ausleben. Das ist jetzt nichts, was mit, mit Rollenspiel äh, per se verbunden wird, denke ich mal. Ich denke auch mal, dass die... Ähm, es, es ist ja so, die aktuelle Situation in der Rollenspielszene ist so, dass die Leute, die Rollenspiel spielen, sind äh, weniger Kinder. Also es kommen jetzt wahrscheinlich viele Jugendliche dazu, meiner Meinung nach, durch die modernen Medien, durch YouTube, ähm, jetzt nicht durch meinen Kanal, sondern durch ähm, die Rocket Beans und sonstige Sachen. Rocket Beans, Pizza, Meat und wer alles da rollenspiel spielt es gibt einen haufen von angeboten auch in Nerdpool und so die dann einfach da sind und viele leute dann vielleicht auch mit reinziehen ne? und da fangen halt vielleicht viele junge spieler an. aber es ist halt so dass der altersdurchschnitt relativ hoch ist und es ist ähm, ich und auch es sind auch gestandene leute und so und ähm, ich denke mal dass so diese dass die dass das eine, dass das kaum vorkommt eigentlich dass es eine, eine minderheit ist die vielleicht da irgendwie ihren Rassismus auslebt durch Rollenspiele. Ähm, ich meine, das ist nur eine, eine Idee von mir gewesen, ne? das ist das, dass man diese Sache als Rollenspiel auch äh, in eine negative Richtung rücken kann. Ich meine, ihr könnt ja alles spielen im Rollenspiel. ist die Frage, sollte man alles spielen? Sollte es da Grenzen geben? Sollte man KZ spielen? Äh, gibt es Leute, die das machen? Das wird natürlich keiner zugeben. Aber ähm, wenn ich... Ähm, ich meine, schaut mal, es wird jetzt vielleicht niemand sich hinsetzen und sagen, wir spielen jetzt Nazis und Juden im KZ. Das würde niemand machen. Ja, vielleicht ein paar schräge Vögel, aber das können wir von alle singen. Aber wenn ich so eine Situation in meinem Fantasy Rollenspiel herstellen will, in Science oder in Science Fiction Rollenspiel, Star Wars. Ich habe ein Abenteuer geschrieben. Das sind die Helden dann in Kessel in eine Drogenmine gekommen. Da werden Drogen abgebaut in Kessel. Ne? In diesem Meteorit. Das ist kein richtiger Planet meiner Meinung nach. Ihr kennt ja diesen Kessel Run, ne? den der Millennium Falke innerhalb von irgendwelchen Parsecs schafft. So. Und da habe ich jetzt eine Sträflingskolonie reingebaut. Und ich habe das in meinem geistigen Auge als angelegt so wie bei ich würde jetzt mal sagen, ich glaube, das war ein Alien-Film, ne, wo die in diesem Knaster sind, wo dann alles zusammenbricht und die Gefangenen sich dann mit Piraten zusammentun oder irgendwas. Ich glaube, das war ein Alien-Film. Aber so ähnlich habe ich das angelegt, so vom, so vom Hintergrund her. Aber es hatte natürlich auch äh, KZ-ähnliche äh, Anleihen. Also ich habe da jetzt niemanden äh, vernichten lassen, so in dem Sinn. Aber so, so, so eine Lagerstruktur... Ja, und ich möchte, dass es wirklich ein abgefucktes, böses Lager ist. Und dann kann ich das nicht so Huppi-Fluppi machen, wie bei ähm, Hogan's Heroes. Äh, wie heißt das? Ähm, auf Deutsch, ein Käfig voller Narren oder so. Ja. Wenn ich eine Bedrohung herstellen will für die Spieler, kann ich jetzt nicht eine Anleihe nehmen von äh, irgendeinem so lustigen Huppi-Fluppi-Lager, sondern dann muss das dann halt ein böses Lager sein. Und dann kommt man ja automatisch in das, was man gesehen hat. Ohne es vielleicht auch zu wollen. Also ich nehme dann solche bösen Anleihen und, und lasse sie so dezent in mein Rollenspiel einfließen. Das muss man halt auch so sehen. Ähm, naja, gut. Ähm, es ist ein kontroverses Thema. Ich bitte darum, reißt mir auch jetzt nicht den Kopf auf. Ich denke doch nur drüber nach. Ähm, weil das für mich dazugehört, sich über solche Dinge Gedanken zu machen. Meine Aussagen... Dazu sind auch meiner Meinung nach nicht absolut. Also ihr habt jede. es gibt ganz viele Meinungen. Ich, es ist, ich denke auch, dass es das so im Rollenspiel jetzt nicht viel gibt. Ähm, ich habe das Gefühl, das Rollenspiel ist schon sehr. Also die Rollenspielszene ist schon sehr ähm, geerdet, was das angeht. Also das sind schon Leute drin mit einer ne gewissen Grundintelligenz. Ähm, dass sowas eher weniger vorkommt. Aber, wer weiß. Gut, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Wo sind eure Grenzen beim Rollenspiel? Ähm, Würde mich mal interessieren, weil es wirklich ein kontroverses Thema ist. Vielleicht mache ich dann auch nochmal, wenn es schöne Zuschriften gibt, ein zweites Video dazu, wie ich dann ähm, mit euren Ideen da umgehe oder mit euren äh, Erfahrungen umgehe, ich habe jetzt noch nicht erlebt, dass irgendein Spielleiter, egal wie hart wir gespielt haben, eine gewisse Grenze überschritten hat, um einen Schockeffekt zu setzen oder sonstige Dinge. Habt ihr sowas vielleicht schon mal erlebt? Es kann ja sein, man, dass jemand im Jugendlichen Leichtsinn auf die Idee gekommen ist, sowas zu machen. Also, würde mich mal interessieren, wie gesagt, reißt mir nicht den Kopf ab. Es ist ist meines Erachtens, das ist meine Einstellung, nie falsch Fragen zu stellen und sich über Dinge Gedanken zu machen, wie, die, wie das aussieht und das mit euch zu teilen. Aber ich weiß, dass es ein kontroverses Thema ist. Ich bin der Meinung, dass ähm, ein gewisses, ja, dass eine gewisse Brutalität, Verrohung und Abkehr von unseren Normen im Rollenspiel angebracht ist, um einfach äh, Situationen herzustellen, die teilweise auch für Spieler unerträglich sind, wie zum Beispiel Rassismus ähm, oder, oder Menschenjagd, Versklavung. Das sind Themen, die einfach stattfinden. Auch bei den Antagonisten, aber auch in einfach nur in neuen Ländern. Wenn Echsen Menschen, Menschen versklaven, dann ist es... Äh, ein Spielanreiz, das zu lösen, äh, im Positiven, ähm, wenn das aber auch Menschen machen, wie jetzt äh, gerne Tulamiden heißen die, glaube ich, bei der DSA, die Tulamiden, ähm, also die Orientalen, sagen wir mal so, angelehnt, weiß ich nicht genau was, da. also es sind jetzt nicht die Wüstennomaden oder irgend sowas, aber es sind so Perser oder so, keine Ahnung, aber wenn die das machen äh, und äh, da so mit Sklavenarbeit äh, leben, dann ist das, ist das dann genauso schlimm. Ähm, oder ist es nicht so schlimm, wenn das Echsenmenschen machen, weil es keine Menschen sind, dann kann man da vieles andere machen. Naja, also ich finde, solange der Tenor in der Gruppe ähm, da nicht abdriftet, kann man da kann und sollte man auch vieles machen, man sollte die Gedanken nicht irgendwie einschränken lassen. Man so, man kann auch äh, harte Themen wie jetzt zum Beispiel die Berliner Mauer, wo viele Menschen gestorben sind, äh, spielen, ähm, wenn man es nicht zu so einer Klaunerie szene verkommen lässt. Ähm, man kann auch, das ist jetzt der letzte Gedanke, ich möchte das Video jetzt beenden, aber das ist eine, vielleicht eine Idee. Ich meine, Rollenspiele werden ja auch in der Wirtschaft eingesetzt, ähm, um Abläufe zu üben für Manager, zu trainieren. Oder aber auch äh, in der Therapie ähm, oder bei mir in der Berufsausbildung. Ähm, da wurden Kundengespräche durchgespielt in Rollenspielen und so weiter. Und warum nicht Geschichte transportieren über ein Rollenspiel. Das wirklich ähm, Jugendliche, meinetwegen, also das mal als Lehransatz, ich meine, es wird ja auch viele als Lehransatz, spielerisch ernste Themen umzusetzen. Um den Spielern, dass sie, weil, weil ich glaube, dass man, wenn man sich mit ernsten Themen beschäftigt, ist der spielerische Ansatz besser, Dinge, sich auf Dinge einzulassen und Dinge zu verarbeiten, als so ein dröges, monotones ähm, so ein Vortrag oder so. Oder wir fahren jetzt nach Auschwitz oder so. Ähm, weil die Beschäftigung dann einseitig ist. Also ein Schüler wird dazu gezwungen, ja, oder was hast du so gezwungen? Es ist einfach, wir. ist eine Klassenfahrt nach Auschwitz. Wir gehen da einen Tag durch, machen ein bisschen Faxen und fahren mit dem Bus wieder zurück. Ähm, und mit Faxen meine ich jetzt nicht, dass da, dass da was was da abgeht, Faxen sind, dass das schwach ist, sondern, ich sag das einfach nur so, sondern die, die Schüler fahren ja mit einem gewissen Ding ja gut, wir haben wenigstens einen Tag schulfrei und da müssen wir nicht lernen oder was auch immer und, und da wird auch gelacht und so weiter oder ja. Wenn auch vielleicht blöde Witze gebracht, unter Umständen, wenn keiner so hinhört und so. Ja? Und es ist vielleicht was anderes, wenn die das in einem Rollenspiel auch mal selbst erleben, wie das so ist. Jetzt gar nicht mal so die KZ-Situation, aber vielleicht mal so eine Vertreibung im Rollenspiel. Ja, oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es wird im Moment auch viel mit Gamifizierung gemacht, dass man... Dinge, die man lernen soll in der Arbeit, in, äh, im Alltag, vielleicht auch in der Schule über, über Software macht, spielerisch. Ja? Dass Dinge einfach spielerisch gemacht werden, um, äh, weil es einfach den Menschen liegt, zu spielen, Dinge zu spielen. Warum auch nicht Lernstoff durchspielen? Ich habe auf meinem Handy Duolingo, um Englisch zu lernen. Das ist wie ein Spiel aufgebaut. Ich, ich, ich mache aber etwas, was ich in der Schule nicht gern gemacht habe. Mache ich jetzt mit Duolingo gerne sogar. Na, dann ist dann so, ihr müsst, müsst so und so viele Punkte erreichen am Tag und dann habt ihr hier so eine, so eine, so, eine, äh, so eine Streak. Ich weiß nicht, wie man das wie nennt man das auf Deutsch. Hat so eine, so eine. Äh, so also eine Serie, genau, und man will nicht, dass die Serie abbricht, deswegen geht man jeden Tag hin und macht wieder seine Übungen, um Punkte zu kriegen und so. Warum das nicht mal auch mit ernsten Themen rollenspielerisch umsetzen? Ich meine, die Schüler sitzen in der Schule, würden ein Spiel spielen, was vielleicht sogar Spaß macht, was sich nicht wie Lernen anfühlt, und gehen dann raus und haben die ganzen Informationen auf einmal im Kopf, weil sie sie nicht nur passiv konsumiert haben, sondern erlebt haben, weil sie in dieser Welt quasi im Kopf gespielt haben. Das ist jetzt wieder ein neues Thema. Alles klar, Leute. Schreibt mir bitte eure Kommentare dazu und denkt wieder dran: Es sind die Gedanken sind frei. Niemand braucht hier irgendwie groß rumstängern oder Vorwürfe machen oder böse sein. Schreibt eure Kritik sachlich gerne, ähm, weil wenn man nicht über kontroverse Themen reden kann, ohne dass man gleich einen Kopf abgerissen kriegt, dann ist das auch keine gesunde Gesellschaft. Und da macht es auch keinen Spaß mehr und dann macht man das auch nicht mehr. Und im Zweifelfall sitzt man sich nur hin und redet über irgendwelchen Dschungelcamp-Bullshit <lacht> und, und ernste Themen hat man, spricht man dann gar nicht mehr an, weil man einfach Angst hat, dass einfach alles nur negativ ausgelegt wird. Das soll ja auch nicht der Kern der Sache sein. Wir wollen ja auch viel Spaß haben hier. Wir wollen spielen, aber wir wollen uns auch gerne Gedanken über Dinge machen. So sehe ich das. Ich mache mir immer Gedanken über viele Dinge. Das heißt nicht, dass ich immer zum richtigen Schluss komme. Eine Fliege, was ist denn das? Die erste Fliege in diesem Jahr. Was ist denn hier los? Alles klar, Leute. Ich hoffe, dieses kontroverse, ernste Thema hat euch trotzdem ein bisschen unterhalten. Es ist ja nicht immer alles so... Es kann ja nicht immer alles Sekt sein, manchmal ist es auch Seltas oder Leitungswasser. Ja, alles klar Leute, macht's gut, wir sehen uns im nächsten Video. Ähm. Ja, das war's von mir, macht's gut und ciao. Wenn du Lust hast, neue Abenteuer mit deiner Gruppe zu erleben, dann schau unbedingt mal in meinen Webshop